0: Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Talking Basketball. Hier ist Olli Dee. Wir sind zwischen Europameisterschaft und BBL und äh, wir
1: haben den Stefan Koch wieder dabei. Hallo Stefan. Hi Olli, grüß dich. Darf ich dich gleich schon wieder zunächst korrigieren? Europameisterschaften war mal. Mittlerweile heißt dieses Ereignis schon seit geraumer Zeit Eurobasket. Hast du recht. Gut. Ich
0: bin oldschool, Entschuldigung. Stefan, ja, ähm,
1: kannst du mir mal einen Wunsch erfüllen? Nee.
0: Jetzt zu Beginn der neuen Saison hätte ich nämlich gerne als Gast einen ähm, deutschen Meister, einen Pokalsieger, vielleicht einen, der äh, MVB-Final geworden ist. Und wenn er dann auch noch eine Bronzemedaille gewohnt, geholt hat bei der Euro, würdest du mich glücklich machen. Kannst du das
1: bewerkstelligen? Natürlich. Nein. Ich, habe, ich habe beste Kontakte zu Deutschlands Basketballlegenden. Und, äh, ja, und das, das zaubere ich dir aus dem Hut. Okay, und wen haben wir denn da? Ja, wir haben erstmal jemanden, den wir nach seinem zweiten Vornamen fragen. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
2: Ich habe tatsächlich einen zweiten Vornamen, ja. Und,
1: und wie lautet
2: der? Der lautet Pierre.
1: Oh, Francais. Ja, oh. Francais. Très bien, très bon. Baguette du Rouge, du fromage. So, und jetzt, und jetzt darfst du uns deinen vollen Namen nennen, lieber Gast.
2: Mein, mein voller Name ist Johannes Thiemann. Also, nee, johannes pierre -Thien. Ja, Nein, johannes pierre lutti Oh, oh. <lacht> Und noch einen
0: dritten Vornamen.
2: Genau, und noch einen dritten Vornamen. Geil. Ähm,
0: hast du was dagegen, wenn ich dich ne? JT nenne?
2: JT ist, äh, ist mir auch am liebsten, ja.
0: Das, das sagen alle, das oder?
2: Ja, mittlerweile sagen das wirklich alle.
0: Ja. Wann hast du zum letzten Mal außer gerade gesagt, du bist Johannes-Thiemann? Uh, wahrscheinlich
2: <lacht> in irgendeinem Aufsager oder sowas, aber also... <lacht> Oder wenn ich mich mal wirklich vorstelle,
0: aber... Aber so, du bist JT, ne?
2: Genau, genau.
0: Ähm, was hast du von Sonntagabend bis heute, wir haben einen Freitagnachmittag, das darf man unseren Zuhörerinnen und Hörern sagen, was hast du in der Zeit gemacht? Hast du Bock auf Basketball mhm. oder kannst du den komischen Ball in Orange gar nicht mehr sehen?
2: Ja, ich habe immer noch Bock auf Basketball auf jeden Fall, ähm, aber ich habe es auch sehr genossen, wir ja, haben ein paar Tage frei bekommen und da war ich ein bisschen im Spa mit meiner Frau und äh, ja haben, haben ein paar ein paar Tage relaxed, sind, sind, konnten ein bisschen runterfahren und ähm, jetzt heute so das erste leichte Training wieder mitgemacht und ja, also ich habe auf jeden Fall auch wieder Bock auf diese Saison.
0: Ich frage mich ja immer nach so einer intensiven Zeit tatsächlich, ähm, ob man da nicht froh ist, dass es mal vorbei ist oder hat man nach so einem Erfolg so viel Bock, dass es am besten nächsten Tag gleich weitergehen kann? Ähm, also natürlich ist es immer eine, eine Belastung, die man da hat und, und man
2: merkt es schon auch, ähm, aber man muss sagen, der Sommer war wirklich, wirklich was ganz besonderes, also die die Teamchemistry die wir hatten und, und wie wir alle so ja, füreinander gespielt haben, das war echt, äh, das war echt sehr schön und äh, dadurch hat es auch einfach sehr viel Spaß gemacht. Ähm, natürlich Belastung war hoch, aber ähm, wenn wir so spielen und und äh, ja und da macht es auch Spaß und dann kann man das auch gerne gerne länger machen. also deswegen, um, ich sage jetzt nicht, ich bin froh, dass das Turnier vorbei ist. Uh, ich bin froh, dass wir mit einer Medaille auf jeden Fall nach Hause gefahren sind, aber so wie das Team zusammen war, hat es schon sehr viel Spaß gemacht und hätte auch, auch gerne noch länger gehen können, also vom, vom Team Spirit und so weiter. Wo
0: um, ist deine Medaille? Wo ist die?
2: Ah, die ist äh, im Schlafzimmer. Ich verrate jetzt nicht genau wo. <lacht> nein, also ja <die> <lacht> 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 nicht, dass sie jetzt eingebrochen wird. Also. So. Ah, nee. das, so. Genau. <lacht> nein, nein, also die ist, die ist äh, im Schlafzimmer. Ich habe noch keinen äh, würdigen Platz dafür gefunden.
1: Okay. Bei, bei Thomas Müller ist ja während eines Champions-League-Spiels eingebrochen worden. Mhm. Und äh, da wusste ja jeder, dass er nicht zu Hause ist. Ähm, Viele Leute kennen deinen Spielplan, von daher ist es gut, dass du jetzt nicht verrätst, wo die Medaille ist. Aber ich, ich möchte dir jetzt als allererstes mal gratulieren. A, zu den Leistungen bei der EM und auch zum Ergebnis. Äh, die Mannschaft hat ganz viel Freude gemacht, du hast den Team Spirit angesprochen. Wie ist aus deiner Sicht heraus dieser Teambildungsprozess im Vorfeld abgelaufen?
2: Das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, ich glaube Gordy hat dann auch einen, einen großen Teil dazu beigetragen, dass, es ähm, das ist auch dieses Jahr so, so gut lief, natürlich, ja, als neuer, als neuer Coach, ähm, er hat schon relativ früh mit, mit allen Spielern, ja, telefoniert, getroffen und, und hatte auch Commitment von, von allen eingefordert, ähm, das war ihm, das war ihm sehr wichtig und, ich glaube, das ist auch, ist auch was Wichtiges, dass, dass jeder Spieler, der, der kommt, auch, auch ganz klar sagt, so, hey, ich, ich will hier auch sein und ich will, ich will für die Nationalmannschaft spielen. Und ich glaube, das, das hat er ja auch so, so an uns Spieler kommuniziert. Und ich glaube, da hatten wir wirklich zwölf Leute da, die, die sehr committed waren, die Bock drauf hatten. Und ja, das hat dann natürlich hat man natürlich auch im, im, im Spiel gesehen. Ich glaube aber auch, dass wir auch einfach als, als Team die letzten Jahre ähm, ist ja trotzdem, sage ich mal, ähnliche, ähnliche Kader die letzten Jahre gewesen. Ähm, sind wir ja, über die letzten Jahre auch, auch sehr ja, eng zusammengewachsen, ähm, weil wir, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, weil klar, also die WM wurde ja auch im Vorfeld immer schön, schön aufgegriffen und nochmal draufgehauen. Ähm, und ich glaube, da haben wir auch unsere Schlüsse draus gezogen. Und ich glaube, dass, ja, dass wir wussten, dass, dass es diesen Sommer nur zusammengeht. Und ich glaube, das haben wir, haben wir sehr gut hinbekommen.
1: War dieses Turnier dein bislang größtes Erlebnis im Basketball? Weil Heimturnier, weil Medaille, also war es größer noch als die Olympischen Spiele in Tokio für dich?
2: Das muss ich, muss ich vielleicht noch mal ein paar, ein paar Monate sacken lassen und, und dann wirklich im, im Rückblick drauf schauen. Ähm, aber... Auf jeden Fall ist es ganz oben mit dabei. Ähm, jetzt vor heimischen Fans was zu gewinnen, das ist, ist unglaublich. Das ist keine Sache, die mal alle, alle zwei, drei Jahre passiert. Also erstmal eine heim EM ist was ganz Besonderes und dann ähm, nach 17 Jahren endlich mal wieder eine Medaille geholt zu haben, ist, ist auch unglaublich. Also von daher ist es schon äh, ja, auf jeden Fall ganz, ganz oben mit dabei. Das Olympia-Thema, klar, das war von mir auch immer, immer ein Traum, irgendwie bei Olympia mal, mal teilnehmen zu können. Also von daher ähm, muss man jetzt auch mal schauen, wie man so wie man das Ganze alles mal, mal sacken lassen konnte, wie was dann das, das Ranking ist.
0: Wir wollen ja nicht die ganze Euro durchsprechen, um Gottes Willen. Was mich aber mal, mal interessiert ist, die Vorbereitung war ja nicht so optimal. Äh, wie du sagst, ein neuer, neuer Coach dabei. Zu Hause ähm, das Turnier. Druck von außen, alle gucken auf einmal auf, auf, auf euch. Ähm, die einen bedrückt das vielleicht, die anderen holen sich daraus Motivation. Der erste Gegner gleich Frankreich. Wie bist du, wie ist die Mannschaft in das erste Spiel gegangen und wann habt ihr gemerkt, ey, das kann hier was werden?
2: Also klar, ich fange fang mal so an, dass äh, Vorbereitung, ich glaube, das ist, das ist immer ein bisschen holprig. Ähm, ich glaube, das, das war auch zu erwarten, dass wenn man ja mit einem neuen Coach neue neue Systeme ähm, trotzdem äh, auch ein, ein zusammengewürfeltes Team ähm, spielt dass das nicht nicht von Anfang an gleich gleich klappen konnte und das war das war dann auch okay dass wir über die Vorbereitung da ähm, teilweise auch gegen Gegner gestruggelt haben die wir vielleicht äh, jetzt hinten raus leichter geschlagen hätten ähm, aber das ja das ist so eine ganz normale Vorbereitung ich glaube da da lernt man auch draus ähm, ich glaube wir haben von Anfang an hatten wir hatten wir dieses, dieses große Ziel, eine Medaille zu, äh, ja, zu gewinnen. Ähm, ich glaube, das hatten uns nicht, nicht so viele zugetraut, aber ja, bei uns war das, das das große Ziel. Das hatten wir auch intern so besprochen. Und äh, ja, und ich glaube, wir waren in einer, in einer sehr, sehr schweren Gruppe und es war mit Sicherheit nicht leicht, aber ich glaube, wir sind alle mit dem Mindset reingegangen, dass wir, dass wir Frankreich schlagen wollen und äh, auch, auch schlagen werden und äh, das auch können. Ähm, und ich glaube, das war auch ein, ein großer Unterschied zu ja, zu anderen Spielen, dass man oder zu, zu den Jahren davor, dass man wirklich sagt so hey weißt du was lass die mal schlagen lass die mal jetzt wirklich schlagen ist jetzt egal auch wenn es Frankreich ist so wir sind auch gut wir können die schlagen und ähm, ja ich glaube das Slowenien-Spiel die Woche vorher hat natürlich auch nochmal mal äh, einen kleinen kleinen Push gegeben einfach zu sehen okay man kann hier auch die die ganz großen schlagen und ähm, ja, das war auch unser Anspruch gegen Frankreich und es äh, ist uns dann im ersten Spiel auch gut gelungen.
0: Wie schafft man das denn, das zu transportieren von Spieler zu Spieler, dass die Gemeinschaft alle dann so denken, wie du es gerade gesagt hast? Es gibt doch vielleicht mal der eine, der vielleicht doch den Druck spürt, aber ihr schafft das ja dann tatsächlich gemeinsam.
2: Ähm, nein, nein. Ja, also ich glaube, ich glaube, gerade wenn du so eine Gruppe hast, hast du eigentlich fast keinen Druck. Also das ist, weil du bist eigentlich davor schon eher abgeschrieben gefühlt von, von den meisten. Und es ist, also natürlich ist es eine Heim em und man, man will den Fans natürlich auch äh, guten Basketball zeigen. Und man hat, ja, man würde gerne ähm, weit kommen, aber ich glaube, in so einer Gruppe ist es relativ leicht, äh, da ohne Druck zu spielen, wenn ja, du einfach solche Gegner drin hast. Du weißt, natürlich kannst du sie schlagen, aber ähm, ich glaube, viele haben vielleicht auch einfach erwartet, dass man da ein zwei Spiele verliert gegen die Großen und äh, sich irgendwie mit mit Ungarn und Bosnien dann durchmogelt. Ähm, aber ja, also ich glaube, das ist, ich glaube, wir waren einfach einfach sehr konzentriert, äh, hatten alle Bock und ähm, ja, dann ist ist dann auch nicht so viel Druck da, wenn man solche Gegner spielt.
0: Eine Frage habe ich noch. Du hast schon viele, viele Spiele gemacht. Hast du bei dir persönlich vor dem ersten Spiel irgendwas anderes gemacht? Hast du was anderes gefühlt, als wenn du gegen gegen Kreisheim spielst oder oder gegen Göttingen? War das für dich, hast du gemerkt, warst du nervös, aufgeregt oder ist man dann als als Profi so cool, dass es dann eigentlich egal ist, gegen wen man wo spielt?
2: Ähm, also Natürlich ist es was anderes, als als wenn man jetzt ein, jetzt ein Bundesligaspiel hat, in dem ja, sagen wir eins von, von, was weiß ich, 34, die du die Saison hast, ähm, da ist es schon was ganz anderes. Da ist natürlich auch die Wertigkeit von einem Sieg und einer Niederlage viel, viel höher in so einem Turnier. Ähm, aber ich glaube, in solchen, in solchen Phasen ähm, gibt mir das eher eine, eine höhere Motivation ähm, und, und zwingt mich auch dazu, einfach konzentrierter zu spielen. Deswegen, ich mag, ich mag solche Spiele sehr gern. Ich, ich mag auch, auch Playoffs, ich mag, ich mag Finals. Das sind so Spiele, wo ich. Ja, wo man einfach, äh, ja, man ist einfach so konzentriert, man hat man hat diesen Fokus, ähm, der einfach, natürlich ist das schwer zu erreichen, aber ich glaube, es ist, ist leichter, wenn du wirklich ähm, so ein, so do -or die Games hast oder so Spiele, ja, in denen es um wirklich was geht, direkt, ähm, als jetzt wenn du vielleicht, natürlich geht es in jedem Ligaspiel auch um was, ähm, aber jetzt nicht so extrem wie, wie jetzt in so einer Situation und ich finde, das ist immer so was, was mich, ähm, ja, konzentrierter spielen lässt.
1: Jetzt hast du ja davon gesprochen, so der der, der Fokus auf das Jetzt. Gab es für dich während dieser EM einen Moment, der dir besonders haften bleibt? Vielleicht ein persönliches Highlight für dich, ein emotionales Highlight mit dem Team? Gibt es irgendwie ein Spiel, einen Moment, wo du sagst, der sticht heraus? Das war der Moment für mich während dieser zweieinhalb Wochen.
2: Ähm, es ist schwierig, weil es da ganz viele Momente gab, die, die mir echt in Erinnerung geblieben sind. Ähm, Ob es jetzt ein, ein Spiel gegen Litauen war, wo wir in, in Overtime gewonnen haben oder ja, wo Franz äh, 32 Punkte macht. Äh, solche solche Sachen bleiben natürlich im Kopf. Äh, persönlich, jetzt das erste Spiel natürlich war von mir, von mir sehr gut. Ähm, das hat Es das hat einfach. Ja, glaube ich, auch so eine gewisse Euphorie losgetreten, das Ganze. Ähm, ja, der erste Sieg gegen, gegen Frankreich. Also es sind so viele Momente, wo ich sage, das, an die erinnere ich mich gern zurück oder das, die waren, ja, key in dem, in dem, äh, in dem äh, Turnier. Äh, natürlich auch das, das Griechenland-Spiel, ähm, wie wir das, wie wir das gemacht haben, war schon, ja, sehr gut, <lacht> Jetzt, wenn man sich mal, mal selber loben darf als Team. Ähm, ja, also von daher kann ich dir jetzt nicht den einen Moment sagen. Es ist okay. einfach, weil ja die ganze Zeit so intensiv war und eigentlich alles wirklich auf einem sehr, sehr hohen Level war.
0: Wen hattest du denn eigentlich als Zimmerkamerad?
2: Äh, wir hatten Einzelzimmer.
0: Einzelzimmer? Olli, das ja. ist eine EM. Hallo. Ja uns Ja, also es ist schon... Das ist, ja, das ist, ist ja schon, ja, ein Privileg gegenüber den, 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 den Fußballprofis, die jetzt in Katar wahrscheinlich wieder Doppelzimmer teilen müssen.
2: Ja, müssen sie, alle. Also das ist ja spannend. Ja, also wir, wir hatten also wir hatten glücklicherweise Einzelzimmer, ich glaube, das ist schon, ja, also so gerne ich die Jungs auch alle habe, äh, aber jetzt über, ich weiß gar nicht, wie lange wie lang es jetzt war, sechs Wochen, zwei Monate, zwei Monate wie auch immer, ähm, mit, ja, mit Zimmer, Zimmerkollegen, ich glaube, es ist, ist, dann, schon, ist dann schon schwierig.
0: Bin ich wieder bei dir, Stichwort immer dieser berühmte Begriff, fokussieren, wenn du dann auch alleine bist, auch im Zimmer oder so. Gibt es irgendwas, wo du dich damit ablenkst oder willst du dann auch die Zeit nur mit Basketball verbringen?
2: Also ich habe tatsächlich sehr viel, also die Zeit sehr viel mit Basketball verbracht. Ich habe, äh, ja, immer wenn es möglich war, habe ich die Spiele auch, auch versucht zu gucken. Wenn es jetzt nicht genau in, in der Naptime war am, am Spieltag, äh, habe ich eigentlich schon schon viele Spiele geguckt, auch einfach, weil es mich interessiert hat. Und äh, ja, so also eine Eurobasket ist ja schon was, was ganz Besonderes. Und äh, ja, also von daher war schon, war schon sehr, sehr viel Basketball. Aber natürlich gerade hinten raus, wenn nicht mehr jeden Tag ein Spiel ist. Und ja, man da ist schon auch wichtig, dass man, dass man zwischendurch mal, mal runterfährt und, und eben mal ja, Zeit nicht an, an Basketball denkt.
1: Du hast gesagt, ihr hattet alle Einzelzimmer. Wo war das Partyzimmer? Bei welchem Spieler oder war es beim Physio?
2: <lacht> äh, wahrscheinlich dass das äh, Zimmer mit der größten Stimmung war, war tatsächlich das Physiozimmer, aber ähm, so richtig Party war jetzt auch nicht. Also es war schon, also natürlich danach, als wir gewonnen haben,
0: da war richtig Party, aber <lacht> davor war, war das schon sehr konzentriert. Habt ihr so einen kabin dj auch, der dann äh, euch in Stimmung bringt, vor und nachher? Ja,
2: auf jeden Fall. Also, Dennis hat extra so, hat Franz extra so eine, so eine große Box kaufen lassen. So eine, ich weiß gar nicht, so eine, ich, weiß gar, ich weiß gar nicht, was für eine das war. Auf jeden Fall kann man damit bestimmt auch äh, Events alleine unterhalten. Ähm, die haben wir immer mit, oder die hat Franz dann immer mitziehen müssen. Also, es hat extra so, so, Räder gehabt. Also, nicht, nicht eine, die du in den Rucksack packen kannst. Das ist wirklich so ein, wie so ein, so ein, ja, 24 Kilo Koffer. Also, schon, schon echte, äh, ja, und damit konnten wir, konnten wir ordentlich, ordentlich Stimmung machen, auch in der Kabine.
0: Was sind denn da so, äh, welche Musikrichtung läuft denn so? Weil man dachte wahrscheinlich mal, ah, Hip-Hop, klar. ist aber nee, Ja, da, ist hauptsächlich Hip-Hop.
2: Bitte?
0: Hast du auch was Schlagermäßiges gegeben? So, auch, <lacht> Musik? Nein,
2: nein, <lacht> nee, nee, gab's, gab's nicht. Gab's dann vielleicht, als, als wir gewonnen haben, da gab's dann
1: ja, ich das ein bisschen
2: Malle-Hits und, äh, und Co.
1: <lacht> okay, aber, aber, aber Franz... Hatte von Dennis den Auftrag bekommen. Typische Rookie-Task, ja weil er der Jüngste im Team war. Und genau. obwohl er aus einer NBA-Saison mit über 15 Punkten pro Spiel gekommen ist, hat er gesagt, shit, ich bin der Rookie, ich übernehme es, oder wie?
2: Ja, das hat nicht Franz gesagt, aber das ist halt, <lacht> klar ist. Er war dieses, diese, diesen Sommer Rookie und du äh, hast da ein paar Rookie-Duties. Aber hat er natürlich auch äh, mit, mit einem Lachen äh, gerne gemacht.
0: Okay. Apropos Lachen, ähm, nach der Bronzemedaille, nach dem Gewinn am Sonntagabend, was habt ihr dann gemacht? Wie lang, wo? Bist du wieder ausgenüchtert heute?
2: Ja, heute, heute ist der erste <lacht> Tag, wo ich wieder, es wieder geht. Nee, ähm, äh, also wir waren, wir waren tatsächlich im, im Hotel, gab es da so einen, ja, so einen Barbereich, irgendwo an, an der Seite, so einen ja, kleinen Partyraum quasi. Uh, mit Bar und und uh, da war die die Box auch wieder, wieder dabei am Start. Wo uh, ist die jetzt eigentlich? <lacht> die, ich, ich weiß gar nicht, wo die ist. <lacht> ich ich, ich habe hab hab versucht, ihn uh, zu überreden, dass er die uh, in Berlin lässt, uh, vielleicht im Alba locker. Weil er ja uh, mit Sicherheit im Sommer wieder nach Berlin kommen wird. Und dann uh, können wir doch aufpassen. Aber ich weiß tatsächlich gerade nicht, was, was daraus geworden ist.
0: Aber ihr habt dann äh, genau. in der Lobby weitergemacht und. und
2: ja, also genau, also in, in im Barbereich da hinten. Also es war schon so, also nicht, nicht in der Lobby quasi, sondern es war schon so ein extra Bereich und da haben wir dann, ja, alle zusammen mit, äh, mit Offiziellen und äh, Freunden, Familie und, und alle aus dem Team haben wir dann haben wir da gefeiert.
0: Wie feiert einen Gordon Herbert? <lacht>
2: Oh, schwierig zu sagen.
0: sieht Nach in den Interviews mit, ja, immer doch sehr ruhig, eigentlich so. Er, er feiert auch sehr ruhig,
2: aber ich glaube, er, er, er feiert schon. Also das auf jeden Fall.
0: Ja. Stoiker-Party. Bitte? Stoiker-Party, sage ja. ich. Aber kurz, wir wollen viel über dich reden, aber eine Frage habe ich dann doch noch, als du gehört hast, Gordon Herbert wird äh, Nationaltrainer äh, von dem Augenblick bis zum in der Bar zusammen vielleicht mal anstoßen, ähm, was ist das für einer? Wir kennen ihn äh, durch die BBL, haben vielleicht auch ein kritisches äh, Auge auf ihn geworfen. Er Dacht, oh, dachte auch noch ein sehr ruhiger Vertreter: Kann der das, so eine Nationalmannschaft? Aber er kann es.
2: Ja, äh, <lacht> offensichtlich. Nee, ähm, also, ich mag ihn als Coach sehr gern. Er hat, äh, ich glaube, gerade für, für die Nationalmannschaft äh, hat er das richtig gut gemacht, einfach. Sehr strukturiert, klar, nicht zu viel, aber trotzdem trotzdem das Wichtigste reingebracht ins Team. Ich glaube, in so einer kurzen Zeit kannst du einfach nicht so ein... Klar, ich glaube, jeder Coach würde gern jede Situation durchgesprochen haben und alles alles klar geplant haben, aber das, das geht einfach nicht. In, du kannst einfach nicht in sechs Wochen also 27 Plays reinbringen und, äh, und verschiedene Defensivkonzepte Kon geht halt nicht. Ähm, und dafür muss man sagen, hat er es wirklich, wirklich sehr smart gemacht, uns ähm, da den Rahmen zu geben, schon auch klare Optionen, klare, ganz klar kommuniziert, wie er das gern hätte. Und ähm, es war dann für uns Spieler auch auch leicht, also relativ leicht, das das umzusetzen. Also es war äh, war schon sehr gut, wie er das gemacht hat.
1: Ja, Oli hat und, man
2: muss, und man muss auch sagen, er ist zwar, er ist zwar ruhig, aber so die, in den Ansprachen und so, was er sagt und wie er das sagt, das ist schon, äh, das gibt schon einen guten Motivationspush, muss man sagen.
0: Okay. Da sind wir dann ja leider nicht dabei. Oder fällt auch zum Glück. Er <lacht> muss,
2: äh, ja, muss ja nicht alles, äh, alles nach
0: außen. <lacht> nee. ähm, jetzt spul mal zurück. Wann war der Tag oder die, der Moment, als äh, JT für sich festgestellt hat, hey, Basketball, damit kann ich ja vielleicht sogar mal Geld verdienen.
2: Hm. Puh, der kam, glaube ich, relativ spät. Also ich habe äh, hab erst mit, mit Ende 14 oder 15 erst angefangen mit, mit Basketball und ähm, ja, dann also war ich natürlich auch in der gerade in den ersten Jahren jetzt nicht, nicht unbedingt der Beste. Technisch, klar, ich war groß und relativ athletisch kräftig, aber so mehr auch nicht. Und ähm, ich glaube, wo ich dann so wirklich realisiert habe, dass es, dass ich Profi werden könnte, das war dann so mein, also ich hatte da schon einen Profivertrag in Bamberg unterschrieben. Jetzt keinen, also wirklich eher so ein, so ein Jugendvertrag. Mhm. Ähm, den habe ich mit, mit 18 oder 19 unterschrieben. Ja, 19, ich glaube 19, drei Jahre. Und da habe ich mir gesagt, diese drei Jahre gebe ich mir Zeit, ob es ähm, was wird mit, mit dem Profi. Ansonsten fange ich halt das Studieren an. Und äh, ich glaube, da würde ich sagen, im zweiten Jahr habe ich wirklich das erste Mal so richtig dran geglaubt, dass ich da dass ich, äh, auch, auch Profi werden kann. Mhm. Also relativ spät. <lacht> ähm,
1: du hast ja ähm, vorher Fußball gespielt und zwar recht gut. Und dann bist du irgendwie gewachsen und dein Trainer hat gesagt, jetzt nehme ich diesen begnadeten Kicker aus dem offensiven Mittelfeld in die Innenverteidigung, weil er so groß ist. Und das hat dann dafür gesorgt. Also, gib mal die Kontonummer von diesem Trainer, weil der deutsche <lacht> Basketball muss dem ja Geld überweisen. Das hat dann dafür gesorgt, dass du gesagt hast, Fußball ist jetzt nicht mehr die Nummer eins. Stimmt die Geschichte so?
2: Die stimmt genauso, ja. ja. Also, es war, ich war immer so ein, äh, ein kleiner Schönspieler im Fußball und äh, ja, eher ballverliebt ähm, und das hat äh, ja irgendwann mit der Größe halt nicht mehr so hingehauen und äh, dann dann sollte ich eben in die Innenverteidigung und das hat mir dann irgendwann einfach keinen Spaß mehr gemacht. Also von daher, ja, war das mit Sicherheit äh, auch auch äh, ein kleiner Verdienst vom, vom Fußballtrainer.
0: Aber mit der Größe hättest du doch gut vorne dich reinschlagen können und dann auf die Flanken warten und dann bumm.
2: Ja, also wahrscheinlich, wahrscheinlich, aber das,
0: das hat also einfach nicht. Vielleicht ist also es bei der WM in Katar, aber wir würden über Fußball reden.
2: <lacht> ja, vielleicht. Aber ich glaube, so ist es auch schon, schon ganz okay. Ähm,
1: du, du bist aufgewachsen in Neunkirchen am Brand. Äh, das klingt so nach einer typischen fränkischen Dorf- und Kleinstadtkindheit. Jetzt muss ich fragen. War das so und wo ist dein fränkischer Akzent?
2: Ja, tatsächlich ist es äh, genauso auch gewesen. Ähm, ein kleines Dorf in der Nähe von von Forchheim Erlangen Nürnberg Bamberg Frankenhalt und ähm, genau da bin ich, bin ich aufgewachsen ähm, mit, mit 16 bin ich dann ja, ausgezogen nach Bamberg gezogen ähm, aber mein Fränkisch ähm, also meine Mama hat immer, immer Hochdeutsch geredet weil wir da auch hingezogen sind quasi ähm, und deshalb ist mein oder ja gut, Meine Großeltern sind dahin gezogen, aber haben auch immer Hochdeutsch geredet. Deswegen ist unser das Fränkische in der Familie jetzt nicht so ja, nicht so präsent. Ich kann es schon auch, auf jeden Fall. Und okay. auch wenn ich, äh, Sag mal was, bin ich mit, mit Leuten von, von da quatsch, dann kommt es doch immer wieder raus. Aber äh, ich versuche doch immer beim Hochdeutsch zu bleiben.
0: Jetzt hast du nee. die Tür für uns geöffnet. Ne? Also eine kleine die nächsten zwei sind fränkisch. <lacht> Alles gut. <lacht> Ach komm,
2: <lacht> Nee, das lassen wir mal, das, muss, das, muss, das ist jetzt zugezwungen.
1: Okay, auf jeden Fall hast du ja erzählt, dass du dann mit 16 nach Bamberg bist und du warst ja dann eine ganze Zeit in diesem Programm, aber eigentlich äh, immer in dieser Doppellizenzschiene. Baunach, breiten Bamberg, das war, war ein Konglomerat und ähm, hat dir das eher gut getan für deine Entwicklung, oder war es vielleicht eher schwierig, weil du dich so nirgendwo, ich sage es jetzt mal ganz doof richtig zugehörig gefühlt hast?
2: Das hat schon, das hat gut gepasst, glaube ich. Also gerade auch für die Anfangsjahre, wo ich einfach ähm, selber nicht wusste, ja, wo die Reise hingeht und und äh, wo das, ja, wie gut ich äh, sein kann. Im Prinzip äh, war das schon, war das war das perfekt, weil ich konnte in der NBBL spielen, ich konnte Zweite Regio spielen, ich konnte erste Regio spielen, ich konnte Probier spielen. Also es waren alles so Sachen, ähm, die mir sehr geholfen haben, einfach ja, Basketball zu lernen und dann vielleicht in der, in der zweiten Regio vielleicht ein bisschen mehr als, als Scorer aufzutreten und dann in den, in den ersten Jahren und dann in der ersten Regio mehr als, als Rollenspieler, also einfach so ja, viele, viel mitgenommen viel gelernt und konnte mich dann natürlich auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, ausprobieren in, in den verschiedenen Teams. Und, ähm, also das, das, war schon gut. Also das Einzige, was, was dann halt hinten raus nicht so gut gelaufen ist, war halt dann die, diese, ja, diese Überschneidung mit dem, mit dem Profiteam, weil da eben nie wirklich der, ja, der Schritt gekommen ist, ähm, dass ich auch in der Bundesliga Minuten bekommen habe und deswegen bin ich dann eben auch mit 22 dann nach Ludwigsburg gewechselt, wo ich dann ja eben auch meinen Durchbruch in der, in der Bundesliga hatte.
0: Hallo Männer, kurze Pause für die Werbung, denn im September haben wir noch aktuell für alle HörerInnen die tolle Kooperation mit HelloFresh. Zur Erinnerung, in Deutschland und Österreich geht ihr ins Internet auf die Website www.hellofresh.de slash podcast, für die Schweiz hellofresh.ch slash podcast. Gebt den Gutscheincode HF hfbasketball alles in Großbuchstaben ein und schon spart ihr als Neukunden in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken auf eure ersten vier Boxen von HelloFresh. Inbegriffen, kostenloser Versand für die erste Box. Egal ob Fisch, Fleisch oder vegetarisch, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Mein derzeitiger Favorit, Heilbutt im Kokosmantel mit Mango-Kürbissalat. Dank des flexiblen Abos könnt ihr die Lieferung jederzeit anpassen und auch mal pausieren oder kündigen. Die Gerichte sind absolut frisch. Die hochwertigen Zutaten kommen von zertifizierten lokalen Erzeugern und dazu sind die Verpackungen recycelbar und die Lieferung nachhaltig und klimaneutral. Also in Deutschland oder Österreich www.hellofresh.de slash podcast, in der Schweiz www.hellofresh.ch slash podcast und gebt den Gutscheincode hfbasketball. Alles in Großbuchstaben ein. Viel Spaß mit Hello Fresh und Mahlzeit. So, mein Magen knurrt, das war unsere Werbung. Weiter geht es mit unserem Podcast Talking Basketball.
1: Genau, du bist, du bist dann 2016 nach Ludwigsburg. Ähm, du hast ja jetzt schon so ein bisschen beschrieben. Hattest du das Gefühl, dass du in Bamberg keine Chance bekommen hast, keine echte? Oder warst du eher der Meinung, naja, ich bin noch nicht so weit, ich bin ein Spätstarter, weil ich eben mit dem Sport auch erst spät angefangen habe. Vielleicht muss ich es mal äh, eine Nummer äh, kleiner, in Anführungszeichen, und Ludwigsburg ist ja auch jetzt äh, kein Zwerg, die heißt ja nicht umsonst MHP-Riesen, ähm, dass, dass du es mal, mal eine Nummer äh, kleiner versuchst. Äh, also, ach, jetzt habe ich mich völlig verzettelt. Also, hattest du das Gefühl, dass du in Bamberg eine echte Chance verdient gehabt hättest und sie nicht erhalten hast? Oder war das nicht so? So.
2: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, ich hatte ja mit 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 19 meinen Dreijahresvertrag äh, als Profi unterschrieben. und War dann die ersten zwei Jahre als als also ich war drei Jahre Doppellizenzler, aber habe die ersten zwei Jahre ähm, eben ja, mitgereist und habe das ganze eine ganze Bundesliga äh, ja, Kram mitgemacht äh, und zeitgleich eben noch in der Pro B bzw. Pro A dann gespielt. Ähm, ja, also es war die ersten Jahre war das war das glaube ich okay, dass ich dass ich also gerade mein erstes Jahr es war noch es war noch unter Flemming. Ich glaube das war einfach ein sehr schwieriges Jahr für für Bamberg. Es war sein sein letztes Jahr war natürlich auch eine, eine große Drucksituation für ihn, weil eben auch ich glaube am Ende vom Jahr ja ist das ist das Kapitel Flemming dann auch zu Ende gegangen und von daher war das schon okay, dass ich in der Situation nicht es war nicht die Situation, um da einen, da einen Jugendspieler reinzuwerfen. Ähm, natürlich hätte ich es mir gewünscht, aber ich habe das in einer gewissen, gewissen Weise schon, schon verstanden. Und das Jahr danach, dann mit Trinkieri, da habe ich dann nie wirklich die Chance bekommen. Ähm, das war dann für mich auch, auch klar, okay, hey, das, das wird auch im, in meinem dritten Vertragsjahr, wird, das, wird sich das nicht ändern und deswegen habe ich dann auch gesagt, hey, das macht so keinen Sinn. Ich, ich gehe den Schritt zurück. Ich, ich sage, ich gehe in die, in die Pro A und spiele nur in der Pro A. Ähm, das habe ich dann gemacht, hatte dadurch natürlich dann äh, einen, ja, einen besseren Fokus, konnte mich auf eine Liga konzentrieren, konnte mit dem Team trainieren, was davor einfach immer schwierig war, weil ich immer im Bundesliga-Training war und dann vielleicht nochmal nach dem Bundesliga-Training ins Pro A-Training musste da natürlich kannst du nicht 100% trainieren, also alles sind alles so schwierige Faktoren und äh, im letzten Jahr habe ich gesagt, okay, hey, das, das macht so keinen Sinn. Ich, ich äh, spiele nur Pro A, äh, habe dann da eine sehr gute gute Saison gespielt und hatte dann die Möglichkeit aus der Pro A eben in die Bundesliga zu wechseln und das war im Prinzip so ja, die Pro A Saison war so dann ja, das Sprungbrett für die Bundesliga und ähm, dann in Ludwigsburg zum Glück äh, gleich äh, gleich weiter weitermachen können.
1: Und da bist du ja durchgestartet in Ludwigsburg eigentlich. Was, was war da? Warst du einfach jetzt den Schritt weiter oder war irgendwas von den Umständen anders, was, was dir einfach ermöglicht hat, dann dein Potenzial auch in der ersten Liga abzurufen?
2: Ähm, also ich glaube, wie gesagt, also ich, ich, ich Denke schon, dass ich auch das, dass die Jahre davor hätte machen können. Ich glaube, bei Bamberg ist es einfach schwierig oder bei so einem großen Verein damals. Äh, zumindest war das da war es einfach ja schwierig, da wirklich Minuten zu kriegen und äh, ja auf dem Spielfeld zu stehen. Ich glaube, das macht jetzt hier Berlin zum Beispiel äh, deutlich besser als als Bamberg damals. Ähm, das ist schon. Ja, ist schon nicht so leicht gewesen und ähm, in Ludwigsburg war es dann einfach, okay, ich, ich hatte das, das Selbstvertrauen aus einer aus einer Pro A-Saison, die ich, die ich sehr, sehr gut gespielt habe. Ähm, ich glaube, JP war auch, war natürlich auch äh, immer, hat mich immer gepusht, ähm, hat auch so ein bisschen Selbstverständlichkeit in mein Spiel reingebracht, einfach zu sagen so, hey, so wenn du einen Ball im Post hast, dann dann score und, und passe nicht raus. Was so ein paar Sachen, natürlich war das, war das nicht, keine leichte Situation für mich. Aber ich glaube, da wurde schon auch einfach von mir erwartet, dass ich, dass ich, äh, ja, produziere. Und ähm, ich glaube, dieser Anspruch, den die Coaches da an mich hatten, den hatte ich dann irgendwann noch an mich selbst. Und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Und ich glaube, deswegen hat das auch in der, in der ersten Saison gleich, gleich so gut funktioniert.
1: Du bist dann in deiner zweiten Saison oder hast dich in deiner zweiten Saison in Ludwigsburg sehr schwer verletzt. Das war eine richtig harte, harte Nummer mit Sehnenabriss im Oberschenkel. Hast du in diesem Moment daran gezweifelt, dass du Basketballspieler bleiben kannst?
2: Äh, nee, also... Klar war das am Anfang schon irgendwie, ja, was ist eine tafel Diagnose und äh, wurde auch direkt gesagt, ey, okay, muss operiert werden und, und was weiß ich. Ähm, aber ich bin dann letztendlich dann zu, zu Müller Wohlfahrt gefahren, ähm, um da nochmal eine zweite Meinung zu holen und ja, der hat mir dann... Quasi auch die Angst davor genommen und äh, mir gesagt, so hey, pass auf, das, das kriegen wir konservativ hin. Äh, Vertrau da, das, das wird. Das haben schon, haben schon eine, einige vor dir. Ähm, und ja, es hat ja dann äh, glücklicherweise, in Anführungsstrichen, nur dreieinhalb Monate gedauert, bis ich wieder auf dem auf dem Feld stand. Also klar, ich war jetzt, war dann am Ende im zweiten Jahr, dann bin ich direkt zu den Playoffs wieder fit geworden. Ähm, ja, also fit, sagen wir mal so, dass ich aufs Feld konnte, aber jetzt nicht unmöglich äh, wirklich ja, was groß dem Team zu helfen. Ähm, aber es war, war schön, nochmal da so einen so Abschluss zu finden, einfach ja auf dem Feld ähm, nochmal für Ludwigsburg zu spielen.
0: Bist du jemand, der gut mit Rückschlägen umgehen kann, mehr das Positive dann äh, versucht rauszusuchen, was muss passieren, damit du richtig down bist, richtig scheiße drauf bist.
2: Ja, es gibt natürlich auch Tage, an denen, in denen ich scheiße braucht bin und so klar, also Rückschläge oder, oder Niederlagen, das ist, 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 glaube ich, ganz natürlich und das ist auch, ist auch okay, wenn man dann ähm, kurzzeitig mal, mal angepisst ist oder oder down ist. Ähm, aber ich glaube, das hat mich jetzt so die letzten, die letzten Jahre Profisport, haben mich einfach gelernt. So es, es kommen, es kommen Höhen, es kommen Tiefen und man kann, man darf nicht überbewerten, weil am Ende, nächstes Spiel kannst du verlieren oder gewinnen. Und es bringt dir nichts, wenn man sich da irgendwie den Kopf darüber zerbricht. Am Ende macht einem das nur, macht dann das nur fertig. Und ich glaube, ich bin jemand, der mit, mit Rückschlägen, als habe ich auch, zum Beispiel auch durch die Verletzung habe ich das, habe ich das auch gelernt, dass, dass, dass Rückschläge, ja, auch, auch sehr vorteilhaft für einen sein können. Auch damals, als es in Bamberg nicht nicht funktioniert hat, war das auch ein Rückschlag. Also ich hätte auch gern lieber in der in der Bundesliga direkt gespielt, aber musste nochmal diesen Schritt zurück machen um die Pro A. Und sind äh, alles so Sachen, die sich im ersten im ersten Moment vielleicht wie so ein Rückschlag oder, ja, oder, oder Failure anfühlen. Aber im Endeffekt äh, kommt, wie es kommt. Und ähm, ich, ich glaube, das ist schon es ist wichtig, dass man, dass man das auch versteht.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, Rückschläge und dann gibt es aber auch eben wieder Höhepunkte. Trotz dieser Verletzung hat dich ja Alba Berlin dann unter Vertrag genommen. Hat das dein Selbstwertgefühl ein gutes Stück gesteigert?
2: Ja, auf, na, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, es war auch, trotz der Verletzung hatte ich ja in, in der, im zweiten Jahr echt ein, ein sehr gutes Jahr in Ludwigsburg und war ja dann auch auch hinten raus in der Saison wieder fit, so dass ich äh, auch noch noch einige also noch andere Angebote hatte. Ähm, aber tatsächlich ist und das ist wieder eine Sache, hier wir haben gerade über Rückschläge geredet, ähm, dass diese Verletzung mich mich mehr nach Berlin gedrückt hat und was im Nachhinein jetzt so diese die beste Entscheidung überhaupt war. So ich weiß nicht, ob das ob man dann vielleicht äh, verfrüht irgendeine andere Entscheidung getroffen hätte ich bin super happy, dass das ist jetzt also dass ich dadurch nach nicht dadurch, aber dass das ein Teil dazu beigetragen hat, dass ich mich letztendlich dass ich letztendlich in Berlin spiele und das waren die letzten Jahre waren, waren unglaublich, wie ich mich hier entwickeln konnte und ja, einfach dieser Spirit hier und das zeigt auch wieder, dass sich solche Sachen im Endeffekt da es auch einen Grund, warum das passiert und ich glaube, ja, dass, dass man da auch schon diese Rückschläge ähm, ein Stück weit äh, auch, auch ja, Möglichkeiten sind.
0: War JT und Berlin lieber auf den ersten Blick?
2: Ähm, die ersten paar Wochen ja, dann nein und dann auf jeden Fall ja. <lacht> war, als, ich nach, <lacht> als ich nach Berlin gekommen bin, war, war, war Sommerzeit und äh, auch noch Offseason und da konnte ich, äh, konnte ich das Ganze schon mal. Ja, gut genießen, das Ganze, ja, die ganzen Möglichkeiten in Berlin. Ähm, das war schon cool und dann, als es dann so Richtung, Richtung Herbst und Winter ging, war das schon, äh, war es tough, einfach äh, Verkehr und was weiß ich und hat, da habe ich dann wirklich ein paar, paar Monate gestruggelt, mich da wirklich dran zu gewöhnen, ähm, aber jetzt habe ich mich da dran gewöhnt und ich bin, ich bin super happy mit Berlin, das ist eine geile Stadt und äh, der Verein hier ist, ist, ist noch geiler.
0: Kurze Frage, was ist der zurzeit dein Lieblingsspot in Berlin? Also, sag nicht die Trainingshalle, es gibt doch noch was anderes in Berlin.
2: Puh, schwierig, also äh, ich, bin, ich bin oft an der, der Museumsinsel da spazieren, habe äh, da ein ja, nettes Café, wo ich, wo ich ab und zu bin. Ähm, ja, was ist so Lieblingsspots? Also das VR ja, würde ich fast sagen das ist mein, mein Lieblingsspot da, mommy Park, die Ecke.
0: Ab morgen rennen da tausende Menschen hin und sind auf der Suche nach JT. Pass mal auf.
2: <lacht> ja, genau. Ich, ich habe extra was Falsches gesagt. Damit das
0: <lacht> Ach so, du bist ein ganz tolles.
2: Nicht Spaß, Spaß. Also, das ist schon. Das schon die Lally liegt
0: doch nicht im Schlafzimmer, die hängt über dem Fernseher im Wohnzimmer.
1: Ne? Genau, genau. genau. <lacht> Sag mal, wann und wo ist JT aufgekommen? Weil du warst in Ludwigsburg und John Patrick ist ja für viele JP. Ist das auch mhm. bei dir in Ludwigsburg entstanden oder gab es das schon vorher mit dem JT?
2: Nee, das das gab es schon, schon früher, das, okay. das gab es schon in Bamberger Zeiten. Also wahrscheinlich ist es dann äh, über die, den ersten Ami-Coach, den ich hatte, also wahrscheinlich dadurch, dadurch entstanden.
1: Okay, okay. Jetzt, jetzt haben wir von Berlin gesprochen. Du bist mittlerweile 28 und du schaffst es, jede Saison dein Spiel, um eine Facette zu erweitern, so dass man mittlerweile fast schon den Begriff komplett dafür verwenden dürfte. Gibt es für jeden Sommer etwas, was du dir auf die Agenda schreibst, wo du sagst, das ist jetzt mein Ding oder entwickelt sich das durch dein Talent einfach von selbst?
2: Meinst du in den, in den zwei Wochen, wo ich, wo ich an was arbeiten kann? In dem Sommer.
1: Naja, also...
0: Geheiratet okay. hat ja auch noch im Sommer, ja.
1: Dann da, da, da nehme ich es mal weg, mal weg nee. und sage nicht den Sommer, sondern über eine Saison hinweg.
0: Also es gibt, ich, es
2: gibt jetzt nichts, was ich sage, okay, jetzt will ich unbedingt an dem und dem arbeiten. Okay. Ähm, es gibt Sachen, auf jeden Fall es war von mir ein, ein großes Ziel, auf die vier zu kommen, ähm, weil ich glaube, das ist einfach langfristig für mich die, die bessere Position, mhm. ähm, und ja, da habe ich natürlich dann auch mit den Coaches hier in Berlin und auch für mich einfach viel daran gearbeitet, dass ich dass der Wurf konstanter wird, ähm, auch einfach die, die ganzen Situationen, die man hier in Berlin hat, ähm, da lernt man einfach ja, so oder so im, im Teamtraining so viel, also dass, dass man... Es ist ja nicht so, dass man, dass wir, dass wir Plays laufen, um dann am Ende diese Option zu wählen, sondern man hat so viele Möglichkeiten. Ähm, das zwingt einen auch dazu, gerade wenn ich den Ball mal im Highpost Post hat, äh, hab ein bisschen ja nicht nur einseitig zu gucken, sondern wirklich das ganze, das ganze Spielfeld zu sehen, ähm, was mich natürlich auch dann dadurch durch, zu einem besseren Passer oder zu einem besseren, Spielver also, zu einem besseren Spielverständnis geholfen hat. Ähm, also von daher, das sind so das sind so Sachen, die kommen irgendwie natürlich durch das, durch das Training in Berlin. Aber natürlich auf der anderen Seite versuche ich schon auch, ja, mich weiterzuentwickeln und, und immer an mir zu arbeiten. Und ich glaube, ich habe erst mit, mit, äh, ja, mit 15 angefangen. Also von daher ähm, würde ich jetzt mal sagen, basketballerisch von, von dem, was ich noch lernen kann, äh, da gibt es noch einiges. Und äh, ich habe auch ja noch vor, mein Spiel weiterhin zu verbessern.
0: Okay. Jetzt, wenn wir nach vorne gucken, wir haben eine, eine, eine Saison wieder, ähm, wenn, wenn du bleibst gesund, davon gehen wir mal aus, äh, 34 Spiele in der BBL, 34 Spiele in der Euroleague, äh, dann kommen noch die Playoff-Spiele dazu, ihr kommt macht ganz wieder kommt wieder weiter, kommt eine WM, die ist nicht in Köln und Berlin, sondern Japan, Indonesien, Philippinen, also das ist ja schon mal wieder eine Mördersaison, die vor dir steht. Ähm, wie groß ist dein Respekt vor dieser Saison? Was machst du mit deinem Körper in der Zeit? Wie steuerst du, du dich selbst, aber auch psychisch?
2: Ja, also ich glaube, diesmal, diesen Sommer hatte ich ja die Möglichkeit, mal wirklich äh, auch Urlaub zu machen, ein bisschen zu, zu entspannen. Ähm, das ging dann schon. Äh, ich habe ja das erste erste Fenster nach der Saison nicht gespielt und hatte dann im Prinzip auch fünf Wochen, glaube ich, ähm, wo ich ein bisschen recovern konnte. Letztes Jahr waren es nur zwei, also von daher war das schon <lacht> war das schon ein, ein, ein langer Sommer für mich im Prinzip, äh, was, was äh, Rest angeht. Aber klar, man muss natürlich immer dranbleiben. Man muss schauen, dass man dass man nach den Spielen gut recovert, dass man in gewisser Weise auch das, das Training steuert. Das machen natürlich auch die Coaches. Aber man muss da auch auch für sich rausfinden, wo man ja vielleicht was extra machen muss oder vielleicht da ein bisschen weniger machen muss. Das sind so Sachen, das, das, das lernt man einfach in den Jahren. Ähm, und ich glaube, viel, viel Körperpflege, viel Physio und dann kommt man auch durch so eine Saison und äh, durch, so, durch solche Sommer.
0: Du sammelst ja Titel in Berlin wie andere Briefmarken. Ähm, jetzt steht wieder eine Saison da. Wird man dann satt oder wird man gierig auf mehr Titel? Denn wenn ich mal euren Kader jetzt sehe, ihr, ihr, der hat sich ja gar nicht großartig verändert, ne? Oscar da Silva ist weg Richtung Spanien und dann neu habt ihr eigentlich nur Gabriele Prasida und den, den Kollegen Wetzel. Also talentierte Jungs. Ihr seid eigentlich fast komplett geblieben. Ja, also, ich würde, oh, ich würde keins nicht? zu beiden
2: sagen. Ich, ich, man wird nicht, man wird nicht gierig und, äh, man ist auch nicht satt. Also man, wir wollen schon, ich glaube, der, die Herangehensweise hat sich, hat sich nicht geändert. Ähm, ich glaube, ich glaube, wir sind ein Team, das davon lebt, dass man, dass wir lernen, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir dass das, ja, das das größte Ziel von uns ist, dass wir, dass wir jeden Tag besser werden, dass wir besonders am hin äh, hin äh, hinten raus in der Saison dass das bestmögliche Team sind. Und ähm, die Titel sind jetzt nicht, nicht nebensächlich, das will ich überhaupt nicht sagen. Ähm, aber das, das kommt dann, wenn, wenn das erste funktioniert. Mhm. und äh, wir haben trotzdem neue Jungs. Es ist, ich glaube, die anderen in der Liga haben auch nicht geschlafen. Die werden auch mit Sicherheit ähm, versuchen, wieder anzugreifen. Und von daher ähm, klar, wir würden, wir würden uns freuen, wenn das wieder, wenn das wieder inhaut. Und da haben wir auch echt Bock drauf. Und dafür arbeiten wir auch. Ähm, aber letztendlich weißt du nicht, wie so eine Saison verlaufen wird.
1: Das wissen wir nicht, wir sind aber gespannt drauf und äh, wir freuen uns auf jeden Fall darauf, dich wieder zu erleben in dieser Saison mit Alba als Finals-MVP, als Medaillengewinner der EM, als Mann mit der zuckersüßen Fußarbeit im low Post und, 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 und. Ähm, ja, mega großes
0: Dankeschön. Los. JT muss gleich los, aber eine Frage muss ich noch stellen. Ähm, was du denn der Bachelor? Und ich meine jetzt nicht den bei RTL, dass du ein Nachfolger von André Mangold bist, sondern... <lacht>
2: <lacht> ja, ich habe jetzt den
0: Sommer geheiratet. Also ich, hoffe, ja, nicht, dass ja, ich dass Du ich bist da, da raus. RTL, ja. RTL, ihr braucht nicht <lacht> an, steht nicht zur Verfügung. Er äh, ist in festen Händen. Aber du studierst neben den 5000 Spielen, die du noch machst, und 50.000 Trainingseinheiten, studierst du noch nebenbei? Oder ist es erstmal äh, im Schlafzimmer neben der Medaille äh, abgelegt?
2: Ja, das ist schon... also. Ich habe jetzt tatsächlich äh, gestern das erste Mal seit langem wieder ein Buch aufgeschlagen, um äh, ein bisschen was ja, zu wiederholen. <lacht> naja, nee, aber ich äh, muss sagen, das ist, das ist wirklich nur nebenbei. Also, das ist ähm, meine Priorität ist ganz klar auf, auf Basketball und, und auf dem Sport. Und wenn das der, der Zeitplan zulässt, dann versuche ich immer ein bisschen was zu machen. Und äh, wie gesagt, wenn, wenn das hinhaut, dass ich bis Karriereende. Ein Bachelor nebenbei mache, cool, wenn ich, keine Ahnung, vielleicht kann ich ja schon einen Master machen oder so, ähm, wenn das nicht hinhaut, auch okay, dann mache ich es halt nach der Karriere die letzten paar Module zu Ende, also das ist, ich stresse mich da nicht ähm, und ich versuche jetzt einfach, das wirklich nebenbei zu machen.
0: Was B -B 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 -1, auf? Mittwoch, Hamburg, bbl stadt großes Spiel, geht schon direkt weiter. Auf jeden Fall. <lacht> Dafür wünschen wir dir alles Gute und nicht nur für dieses Spiel, sondern für deine
1: Zeit, vielleicht für einen Bachelor, genau. weil du vielleicht mit 40. <lacht> egal.
2: Mal gucken, mal gucken.
1: Was, was du ohne genau. Ausbildung immer werden kannst, ist Podcast-Host. Genau. Das, ist ja. das beste Beispiel. Okay, okay. 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 Ich, 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 ich
2: komme ich komm, ich komm noch zurück.
0: Dankeschön. Also die Art lösen. Okay. In diesem Sinne, Betty, danke für deine Zeit. Du musst auf so ein Fanfest. Ne? Die Feier genau, geht genau. weiter, alle wollen. Äh, die Jungs äh, greifen, nicht nur die Nationalspieler sondern auch die Alba-Jungs viel Erfolg für die Saison, viel Erfolg für dich und bleib gesund.
2: Vielen Dank, Dankeschön.
0: danke schön. Danke, mach's gut, ciao. Ciao, JT muss los, Stefan. Wir dürfen noch ein bisschen plaudern, noch ein paar Minütchen. Ähm, da ist er weg. Ähm, du bist begeistert ne? über diesen, die Entwicklung des Spielers Johannes Thiemann.
1: Ja, bin ich eigentlich schon, weil ähm, er hat es ja selbst gesagt, er ist ein Spätstarter. Ähm, er war lange von seinem Skillset her ähm, ein Fünfer, er hat sich das Ziel gesetzt, was die Berliner Coaches auch mit ihm erarbeitet haben, auf die vier zu kommen. Und das ist in Berlin natürlich erstmal ein Risiko, weil auf der vier konkurrierst du mit Luke Sigma, der auf dieser Position von seinem Skillset her relativ einzigartig ist und insgesamt einer der Besten in Europa. Aber JT hat wirklich sein Spiel verbessert. Der Wurf von außen, äh, diese, diese klasse Fußarbeit im Post, das Spielverständnis, die Energie, die er bringt, egal ob er startet oder äh, ob er von der Bank kommt. Äh, und mit 28 und diesem späten Start sehe ich da auch bei ihm äh, immer noch Luft nach oben. Und der Podcast, jetzt hat es ja auch gezeigt, darüber hinaus ist er ja ein ganz feiner, netter, angenehmer Zeitgenosse. Eine Frage, die wir immer den Spielern stellen, aber heute nicht,
0: vielleicht auch bewusst nicht, immer äh, das Kürzel mit den drei Buchstaben NBA. Ist das zu spät für ihn? Wäre das noch einer oder soll er sich das auch konzentrieren, was er in Europa
1: leisten kann? Ich glaube Letzteres. Ich glaube, er ist kein NBA-Spieler. Ich glaube auch nicht, dass er diesen Schritt noch wird gehen können. Ich glaube, es ist für ihn sinnvoller, sich darauf zu konzentrieren, eine Rolle in Europa zu spielen, die er ja schon aktuell spielt und die er sicherlich noch ein bisschen ausbauen kann. Aber ich glaube, bei, bei ihm werden wir jetzt mit der NBA würden wir eine Schublade zu hochgreifen.
0: greifen. Ja, und wir haben es erwähnt, die BBL steht schon wieder klopfend vor der Tür. Es geht schon direkt wieder weiter. Wir haben über Alba gesprochen. Ich war echt überrascht, dass da in dem Kader ja so gut wie gar nichts passiert ist, obwohl natürlich so ein Oscar das Silva schon ein Verlust ist. Aber wenn man das so sieht... Die sind eingespielt, die Automatisten müssen ja weiterhin stimmen. Der ähm, Coach muss da vielleicht noch ganz kleine Zahnräder bewegen. Ähm, schon wieder absoluter Favorit oder dann doch die Bayern, die man eben auch die, die deutschen Positionen natürlich auch verstärkt hat. Äh, wir nennen da äh, Elias Harris und Isaac Bonger.
1: Das ist eine sehr interessante Geschichte. Die Bayern haben die deutschen Positionen verstärkt. Die Bayern waren zuletzt eine Mannschaft, die mit vielen Ausländern agiert hat im Prinzip Blickpunkt Euroleague. Jetzt macht Berlin das. Berlin, du sagst, hat einen Spieler abgegeben, Oscar das Silber an Deutschen, zwei Neuzugänge, beides Ausländer. Das heißt, Berlin läuft mit neun Ausländern im Kader auf. Das heißt, ich glaube, das ist zum einen ein Zeichen, ja, die Euroleague wird für uns auch wichtiger. Und zum anderen, aber eben auch, wir haben 68 Spiele in dieser Saison. Und wir haben Jungs wie JT, wie Maodo, die zum Beispiel diese EM jetzt haben, die nächstes Jahr eine WM haben. Vielleicht müssen wir auch einfach gucken, dass wir die Belastungssteuerung äh, auf diesem Weg auch ein bisschen besser hinbekommen. Zumal ja Malte-Delo jetzt auch erstmal eine Zeit lang äh, verletzt ausfällt. Also ich finde, ich will jetzt nicht sagen, das ist ein Paradigmenwechsel, das wäre viel zu viel. Aber ich finde es schon interessant, dass die Münchner, die zuletzt auf ausländische Stärke... Äh, ausländische Stärke im Kader betont haben. Du hast äh, Niklas Wimberg nicht erwähnt, den kann man ja auch noch erwähnen bei den Bayern. Und dass die Berliner jetzt eigentlich ein bisschen stärker als in der Vergangenheit ausländische Stärke im Kader akzentuieren.
0: Wobei der Janni Wetzel durchaus auch einen deutschen Pass kriegen könnte, aber da habe ich gelesen, da sind sie schon seit März 2021 dabei. Also abwarten.
1: Ja, natürlich, natürlich kann das passieren. Aber aktuell ja. äh, ist, ist, ist er erstmal ein Ausländer und wenn wir jetzt bei den, bei den Münchnern über Deutsch reden, weil du gerade gesagt hast, passt bekommen, Nick Weiler-Bepp spielt nächste ja. Saison auch als Deutscher.
0: Stimmt. Stimmt. Spricht dann diesmal, all, was ist alles, etwas mehr
1: für die Bayern? Ganz ehrlich, Olli, ich Oder? erlaube mir im Moment noch keine Aussage dazu. Dadurch, dass EM war, war gerade für diese beiden Mannschaften eigentlich eine Vorbereitung nicht möglich, weil sie eben Spieler dort hatten. Ich habe beide noch nicht spielen sehen. Ich finde jetzt... Allein aufgrund der Kaderzusammenstellung eine Aussage zu treffen, wäre mir zu wenig fundiert, äh, kann ich im Moment wirklich noch nicht so einschätzen. Ähm, du
0: hast ja als Trainer selber Erfolge gefeiert. Jetzt ist also relativ schnell, geht die BBL weiter nach so einem Erfolg wie die Bronzemedaille von einigen Spielern. Ich hatte das eben mal kurz angedeutet, auch bei JT. Ähm, was glaubst du? Das sind zwölf Spieler, die dabei waren. Werden alle wieder richtig Bock haben auf Basketball oder gibt es auch den einen oder anderen, der auch, auch wirklich auch mental vielleicht auch eine Pause braucht und das nicht so performen kann, was man vielleicht von ihm erwartet?
1: Also grundsätzlich ist es immer einfacher, äh, die Lust und den Spaß zu behalten, wenn du erfolgreich warst. Ich mhm. glaube, wenn diese EM mit Vorbereitung und zweieinhalb Wochen und diesen Belastungen jetzt negativ ausgegangen wäre, dann, glaube ich, musst du dir da wirklich Sorgen machen. Und es wäre schon ein negativer Ausgang gewesen, so hart wie es klingt, wenn das Spiel um Platz drei verloren gegangen wäre. Du, wartest, du hattest mit Polen eine, die mit Abstand schlechteste Mannschaft unter den letzten Vieren, die sehr überraschend da reingekommen sind. Die eigentlich, und Es gab bessere Mannschaften und du hast zu Hause gespielt und du warst eigentlich, das muss man ganz realistisch sagen, zusammen mit Spanien die beste Mannschaft im Turnier. Du hättest genauso gut oder genauso sehr wie Spanien auch Gold verdient gehabt. Und wenn du dann am Ende in so einem Spiel um Platz drei mit den jetzt beschriebenen Begleitumständen verloren hättest, glaube ich, dann wäre die Gefahr groß gewesen, dass Jungs in ein Loch gefallen sind. So, ähm, klar, die sind platt und ähm, das, das ist überhaupt keine Frage. Ich glaube aber trotzdem, dass du immer noch so ein bisschen Adrenalin und äh, gute Gefühle äh, transportieren kannst und dass es jetzt bei weitem nicht so gefährlich ist, äh, wie wenn das Ganze äh, nicht gut ausgegangen wäre. Und nochmal, im Vorfeld hätte jeder von uns gesagt, ein Halbfinale nehmen wir. ja Natürlich willst du auch das Edelmetall haben, aber wenn es jetzt am Ende nur in Anführungszeichen Platz vier gewesen wäre, glaube ich, dass der ein oder andere äh, da schon schwer dran zu knabbern gehabt, äh, gehabt hätte
0: wenn ich neben diesem überragenden Co-Host Stefan Koch auch diesen überragenden Experten Stefan Koch gerade habe, ich habe noch zwei Fragen. Einmal noch mal zur äh, Nationalmannschaft. Alle reden ja von wieder Erwartungshaltung, wie geht's weiter? Was ist deine äh, Einschätzung vielleicht in einem Jahr Richtung WM in Japan, Indonesien und in, auf den Philippinen?
1: Ich glaube, wir dürfen ja nicht vergessen, das war ja eine Mannschaft, in der immer noch wichtige Spieler und mögliche Leistungsträger gefehlt haben, die zurückkommen können. Ja, ähm, aus meiner Sicht heraus sind die einzigen beiden Nationen, die ein stärkeres Team stellen können als Deutschland, die USA und Serbien. Mhm. Und diese Mannschaft ist zusammengewachsen. Wir haben es mehrfach schon angesprochen. Äh, Gordy hat einen wirklich, wirklich guten Job gemacht. Und äh, entsprechend hoffe ich natürlich, dass vielleicht der ein oder andere, der jetzt im Sommer nicht dabei war, nächstes Jahr dabei ist, dass möglichst äh, dafür kein anderer verletzungsbedingt ausfällt. Und dann glaube ich, dass die deutsche Mannschaft auch bei der WM eine solche Rolle spielen kann, dass, wenn alles tippitoppi läuft, es wieder eine Medaille geben könnte. Sehr gut. Das ist jetzt, das ist jetzt sehr hoch gegriffen, ich weiß ja eine EM-Bronzemedaillengewinner da jetzt zu sehen. Aber ähm, die Mannschaft hat vor, vor diesem Turnier das Zielmedaille ausgegeben. Ich weiß nicht, ob sie das nächstes Jahr tun werden. Nochmal, da muss vieles in die richtige Richtung laufen, aber es ist nicht unmöglich.
0: Das wäre riesig. Kurz nochmal zur BBL. Du hast gesagt, man muss natürlich ein bisschen abwarten. Auch einige hatten Nationalspieler. Trotzdem, äh, auf welches Team? Freust du dich äh, am meisten momentan, die vielleicht für eine Überraschung sorgen können? Und auf welchen Spieler?
1: Okay, also ähm, hm. fangen wir mal an. Das, ist, das, ist, das ist, natürlich, ist natürlich einiges. Also ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, Teams kann ich wirklich noch nicht sagen, weil ich vorhin schon gesagt habe, ich habe noch niemanden wirklich gesehen und so allein von Mannschaftsaufstellung, auf welche Spieler freue ich mich. Ich freue mich definitiv auf, auf Isaac Bonga weil ich glaube, dass da noch ganz viel geht, weil er in diesen Länderspielen vor der Europameisterschaft, bevor er sich verletzt hat, ganz, ganz äh, exzellent ausgesehen hat. Ähm, ich freue mich auf Tremel Darden, der 41 wird im Dezember und der immer noch mit einer Athletik unterwegs ist und mit einer Vorbildfunktion. Ähm, der Mann scheint ja überhaupt nicht zu altern, ähm, das sind so zwei, äh, die fallen mir jetzt äh, wirklich auf, auf Anhieb ein. Und ähm, natürlich gibt es ganz viele andere. Ich freue mich auf Johannes Thiemann, den wir jetzt hier gerade hatten. ja. Und ganz viele andere aus dieser EM-Mannschaft. Auf einen Andi Obst, der, glaube ich, einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Also ähm, das, das ist jetzt eine Frage, da, da, da könnte ich weiter und weiter und weiter machen. Ähm, ja. Das... Ähm, ist einfach, es das, das, das wird eine Saison, in der wir wirklich viele, viele gute Spieler sehen werden.
0: Und am Ende noch was Spekulatives. Glaubst du, dass, es, dass die Hallen voller werden, dass die Leute mehr Bock auf Basketball haben nach diesem wunderbaren Event, nach der Eurobasket? Manche sagen, Europameisterschaft ist ja völliger Quatsch, aber Eurobasket
1: heißt es ja eigentlich. Also ich glaube, dass dieses Turnier, auf jeden Fall die ähm, Bindung der basketballaffinen Menschen an den Sport gestärkt hat. Ich glaube auch, dass darüber hinaus neue ähm, Basketballfans gewonnen wurden. Aber das wird kein Quantensprung sein. Das wird sich in einem überschaubaren Rahmen bewegen. Ich glaube, dass die Hallen voller sein werden in der ersten Saisonphase, wo diese EM noch nachhalt. Und je länger das Jahr dauert, wird sich das, glaube ich, regional verändern. Dort, wo die Mannschaften erfolgreich spielen, werden die Fans weiterkommen. Dort, wo sie weniger erfolgreich spielen, wird diese kleine EM-Welle dann auch abflachen.
0: Es fällt mir eine ganz blöde Frage ein, vielleicht ist sie gar nicht so blöd, aber das kannst du besser beurteilen. Sind die Basketballfans auch fußballaffin? Denn wir haben eine Fußball-Weltmeisterschaft parallel zu den ganz herkömmlichen bbl spielen Das hatten wir sonst nicht, weil die großen Turniere im Sommer waren, wenn auch die Basketballer pausiert haben. Kann man da einen Zusammenhang herstellen oder ist das
1: völliger Unsinn? Also ich interessiere mich auch für Fußball und ich glaube, dass das viele Sportfans auch tun. Da wird es welche geben, die sich auch für Fußball interessieren. Ich interessiere mich für Fußball. Ich habe aber mir selbst geschworen, dass ich von dieser Fußball-Weltmeisterschaft keine Sekunde schauen werde, weil ich finde, wie dort Stadien gebaut wurden unter menschlichen Opfern. Irgendwo muss man eine Grenze ziehen bei solchen Events. Das muss jeder für sich entscheiden. Für mich ist mit Katar diese Grenze überschritten. Ich werde keine Sekunde schauen, ob das andere Basketballfans oder andere Zuschauer grundsätzlich machen, weiß ich nicht. Ähm, vor allem findet diese WM zu einem Zeitpunkt statt, wo diese erste äh, Eurobasket-EM-Euphorie möglicherweise abgeflaut ist. Und äh, dann wird man sehen, inwieweit es eine Auswirkung hat. Das ist eine prophetische äh, Aussage, die ich treffen müsste, ist ganz schwer.
0: Jetzt haben wir noch ein bisschen was Ernstes am Ende gehört. Das gehört auch dazu, das ist auch wichtig. Äh, auf jeden Fall, ich freue mich wie Bolle. Auf die neue Saison, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei ich letztes Mal jemanden gefragt habe, äh, weißt du das, woher kommt das eigentlich? Wer ist eigentlich Bolle?
1: Ähm, nee, ich weiß nicht, wer Bolle ist, aber es klingt skandinavisch, glaube ich. ich. Es könnte. Bolle wie Bolle. Oder ist das auch ein Berliner Bolle? Genau, aber Bolle hat sich trotzdem ganz köstlich amüsiert. Gibt es doch irgend so ein. Genau, Zeug. ja, stimmt. Der ähm, Und der freut sich nämlich, weil er sich so amüsiert hat. Wo... Der Bolle, oh, jetzt muss ich aber nachdenken, stimmt. Der, Bolle. Aber der Refrain ist irgendwie, aber trotzdem hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Ja, aber, aber jetzt...
0: <lacht> eine Hausaufgabe für die nächste Folge. Oder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schickt uns äh, eine Mail auf äh, unsere Website talking-basketball.de, kann man ja auch äh, gerne eine Mail verschicken. Und uns kritisieren und uns Anregungen schicken und uns vielleicht auch einfach loben. Denn ich glaube, wir machen das ganz gut, Stefan, heute. Das war, ich glaube ich, Folge 39. Äh, Wahnsinn. Und wir hatten wieder einen überragenden Gast. Zum ersten Mal hatten wir einen Bronzemedaillengewinner. Der Eurobasket. Äh, Europameister hatten ja. wir schon mal, ja. aber noch keinen Ich Muss und ja bei dir mal genau aufpassen, was ich sage. Und Silbermedaillengewinner hatten wir auch schon. Siehst du. Hat Spaß gemacht, mal wieder. Ich freue mich auf die nächste Folge, Stefan. Ich mich auch, Olli. Alles Gute. Wir hören uns. Und da draußen hört Talking Basketball. Bis bald, alles Gute, ciao.
1: Ciao.